0: willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier unterhalten sich Hardy Hessdörfer, Ben Dibbert
1: und Daniel Cloutier. Meistens über alte Spiele, manchmal aber auch über andere nerdige Dinge. Also, macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge.
0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen bei einer kleinen Special-Folge bei den Nerdwelten. Ihr wisst, wir sprechen hier zwar besonders gerne über. Alte Spiele, aber neben den Spielen macht es natürlich auch viel Spaß, diese zu sammeln und ja zu archivieren. Spiele mit tollen Boxen, bei denen man das Hirn direkt mit Erinnerungen geflutet bekommt, wenn man sie aus dem Regal zieht und dann die, die Anleitungen durchblättert. Dann ganz besonders liebe Titel, die einen Ehrenplatz in der Vitrine haben. Also ihr wisst natürlich, der Mensch ist Jäger und Sammler und das ist dann natürlich auch bei seinen Spielen. Ich selbst habe zwar auch eine Sammlung, bei der, sagen wir, normale Besucher schon mal die Bemerkung fallen lassen, das sei ja schon ein richtiges Museum, aber ich denke, in Sammlerkreisen ist meine bescheidene Sammlung eher ein müdes Lächeln wert. Deswegen brauche ich für so eine Episode jemanden an meiner Seite, der die Bezeichnung Sammler wirklich verdient und ich habe das Glück, dass ich auch gar nicht aktlange suchen muss, denn... Wenn er nicht gerade mal Landurlaub von der Kilruffy-Jagd auf der Tigers-Claw hat, dann hegt und pflegt mein Freund Chris Blair seine beeindruckende Spielesammlung. Und das passt perfekt. So können wir nämlich auch endlich mal wieder zusammen aufnehmen. Ich sage jetzt schon mal, hallo Chris, schön, dass du mal wieder mit dabei bist. Hallöchen. Aufmerksame Hörer und Hörerinnen bist du ja bereits aus der durchgeblätterten Episode zur SEGA EXP und natürlich aus unserer Sonderfolge zu den Super Mario 3D All Stars bekannt. Du hast in der PR- und Marketing Abteilung von Nintendo gearbeitet und bist heute bei Raptor Publishing, wo du unter anderem das Gaming-Magazin EXP betreust. Ich habe da ein kleines Zitat, das du neulich bei Twitter gepostet hast, das möchte ich noch zitieren. Da hast du nämlich geschrieben, vor bald 15 Jahren habe ich mein Abitur abgebrochen und bei Nintendo angefangen. Danach in einer Ex-Nintendo-Enklave gelandet, für die ich bis heute noch arbeite. Die Zeit fliegt. Habe ich da irgendwas vergessen?
1: Nein, es ist äh, richtig. Also ich arbeite jetzt äh, genau seit äh, 2009 bei Raptor Publishing sogar.
0: Und vorher bei Nintendo?
1: Genau, also vorher bei Nintendo, dann inzwischen Zwischenphase als kleiner Verkäufer bei GameStop, <lacht> ja. <lacht> <lacht> Leute beim Tisch ziehen, das habe ich dann auch gelernt. Ansonsten mhm. bei Raptor zwischenzeitlich auch unter anderem für Activision, Square Enix kleinere Sachen gemacht, also für Agenturen. Aber meine Herzensseele bleibt bei diesem Verlag.
0: Und natürlich, wenn man so lange wie du auch schon mit Videospielen zu tun hat dann ergibt sich wahrscheinlich von Haus aus, dass man dann, keine Ahnung, eine ordentliche Sammlung aufbaut, oder?
1: Ja, das äh, ergibt sich schon von Haus aus, weil meine Eltern selber Zucker waren. Aha. Und äh, mir als Kind äh, eingebläut haben, oh Gott, du kannst diese Pappverpackung nicht wegwerfen, weil das könnte ja mal was wert sein. Oder äh, also Beziehungsweise meine Mutter war immer nach dem Wert ausschauen und mein Vater war einfach, es ist einfach schön, Sachen in Regalen stehen zu haben, als jetzt so eine Cartridge, die dann einstaubt. Ja, wie cool. Und da hat es halt früh, ja, früh angefangen, Ende der 80er schon. Krass. Und äh, bis in die 90er, und dann habe ich äh, aktiv angefangen zu sammeln. Also schon mit neun bin ich in die Videospielläden vor Ort gegangen und habe dann auch die Sachen gekauft, gebraucht. Und äh, da durfte ich mein Taschengeld halt investieren.
0: Ja, und deine Eltern, muss ich jetzt noch mal fragen, haben die wirklich noch eine
1: Sammlung? Meine Eltern haben eine kleine, äh, aber feine Sammlung, ja. Also vieles äh, habe ich dann einfach sozusagen mitgenommen, als ich ausgezogen bin. Aha. Ich glaube, bei vielen wissen sie noch nicht mal, dass ich es äh, habe. <lacht> Äh, es es folgt auch schon so lange, dass äh, vor, ich glaube, letztes Jahr kam das mit Mario, dieses, diese Cartridge, die sich für 1,5 Millionen verkauft hat. Ja. Und, äh, meine Mutter dann anruft, hey, sag mal, hast du eigentlich dieses Super Mario von uns gesehen? Und ich meiner Mutter dann äh, klar sagen musste, dass unser Super Mario keine 50 Flocken wert ist. <lacht> Aber so, so kommt es halt äh, natürlich. Aber trotzdem, ja, sie haben noch Game Watches daheim, sie mhm. haben noch Switch jetzt sehr viel. Also es ist schon cool. ganz schön.
0: Das ist ja super. <lacht> also liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ihr merkt jetzt schon, wir wollen uns heute generell über das Sammeln von Computer- und Videospielen unterhalten, aber natürlich ganz besonders auch persönliche Erfahrungen über das Sammeln, wo man die Spiele so bezieht, wo man sie herbekommt, welchen Zustand man anstrebt, solche Dinge unterhalten und wir sind ja quasi auch schon mittendrin. Jetzt äh, haben wir schon einen kleinen kurzen Überblick zu deiner Person bekommen. Möchtest du uns jetzt vielleicht noch ein bisschen darlegen, was dich für diese Aufnahme zum idealen Gast macht und wie dann wirklich der Ausschlag war, dass du zum Sammler geworden bist? Ist das jetzt rein auf deine Eltern bezogen oder hast du bei dir selber auch irgendwann nochmal Klick gemacht?
1: Äh, da spielen natürlich sehr viele Faktoren. Jetzt, aber der wichtigste Faktor ist natürlich einfach äh, die Liebe zum Videospiel. Früh, also sehr früh, halt, in, den, in die Wiege gelegt bekommen, aber auch diese Liebe zum Haptischen. Also irgendwann angefangen, also wirklich, dass ich, wie gesagt, mit neun, zehn, dass ich dieses Zeug selber haben wollte, selber spielen wollte, mhm. aber halt auch da im Regal stehen haben wollte. Mhm. Anders dass andere Kinder in dem Alter vielleicht auch äh, die lustige Taschenbücher oder sonst was gesammelt haben, weil halt sowas bei mir auch natürlich, wenn das Hobby gesehen, teurer gewesen sein muss <lacht> als lustige Taschenbücher. Und ein anderer äh, aus Gangspunkt war auch, meine erste Freundin war Japanerin. Okay. Und da kam die Liebe dann halt auch zu den japanischen Spielen, die ich dann an Ende der 90 angefangen habe, auch zu importieren.
0: Das also, fällt mir ja gar nicht mehr für ein, äh, Chris. Hm. Das ist ja fantastisch. Aber jetzt muss ich mal fragen, wenn du jetzt damals, keine Ahnung, bist in der Grundschule, bringst ein paar neue Freunde mit nach Hause, dann sind doch wahrscheinlich die Augen rausgefallen.
1: Ja, natürlich. Also alle haben auch sowieso gedacht, also was ist das denn für ein Rich-Kid-Haushalt? <lacht> Dabei muss ich auch mal erklären, Leute, das ist gut getauscht, gut gebraucht gekauft. Was soll ich sagen? Also natürlich, ja, ich hatte auch natürlich das Glück, dass meine Eltern ein bisschen mehr verdient haben und deswegen auch mehr ins Haus gebracht haben. Aber eben auch durch das eigene Hobby selbst mit investiert haben. Meine Eltern hatten jetzt nicht andere Sachen, kein Auto, was sie unbedingt kaufen wollten oder so. Das war halt dann sowas. Mein Vater halt auch mit dem Sammeln von Baseball und Basketballkarten kam mhm. das natürlich auch mit dem Sammeln dazu und äh, so war das dann halt. Mhm. Heu heute, wenn äh, also an jemand, Freund oder so, ist das des Wahnsinn, sagen sie zu mir, wenn sie die Regale sehen. <lacht> Dabei ist es heute noch harmlos, nachdem ich viel verkauft habe.
0: Ja, aber da kommen wir dann später nochmal, Christ, damit dazu. Was du mal so sagst, was du alles verkaufst, wie du deine Sammlung reduzierst, das ist ja auch mein Thema für sich. <lacht> Lass uns doch jetzt aber erstmal einen Überblick über die Sammlungen überhaupt aufstellen. Wie schaut es mit deiner Sammlung aus? Wie umfangreich ist die und was sammelst du denn überhaupt?
1: Also jetzt müsste ich mal überlegen. Also jetzt derzeit sind 1.900 Spiele in der Sammlung. Bei einem der höchsten Punkte waren es fast 3.000 Spiele. Also äh, Spiele wohl bemerkt. Also es ist jetzt von NES bis heute. Aber mhm. im Gegensatz, zu, ich glaube, zu dir sind es nur reine Konsolenspiele. Ich glaube, PC-Spiele habe ich sehr, sehr wenig. Aber was sammle ich denn noch? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Nämlich <lacht> Da kommen nämlich Filme und äh, Mangas dazu und äh, Stofftiere.
0: Stofftiere? Ja. Äh, gut, äh, die Zuhörer sehen es natürlich nicht, aber du hast hinter dir ja den, äh, den Tonberry aus Final Fantasy Was, 8? Oh, aha. Hm.
1: Wo K kam K man das erste Mal vor? Verdammt. Ort Tonberries kam schon, also ich wüsste, auf Final Fantasy VII kam er auch schon vor. Das war in der letzten Dungeon, wo Sophie Roth war, aber ob sie im vorigen Teilen, das könnte ich dir jetzt nicht sagen, ich habe die so lange nicht mehr gespielt.
0: Ja, okay, na gut. Jetzt, hast du, du, jetzt sagst du 1.900 aktuell, waren mal 3.000. Du zählst dann aber, wenn ich das richtig überschlage, auch wirklich nur physische Spiele. Also wirklich nur genau. Cartridges. Ja, genau. Keine Downloads, keine Ich habe hier, keine Ahnung, ein NES-Mini, das sind 30 Spiele drauf. Und dann ein Super-Nintendo-Mini, sind noch mal 20, das sind 50 Spiele.
1: Das sind rein äh, wirklich die äh, Spiele, die ich auf Medium habe. Zum Beispiel, wenn ja. es auch eine Collection ist, zählt ist es als ein Spiel.
0: Ja, okay.
1: Also genau. so, mhm. was das Medium dann da ist.
0: Ja, da verstehen wir uns gut.
1: Digital natürlich, da müllt man aber auch mehr zusammen, als man eine ja. physischen Sammlung hat.
0: Ja, das stimmt, dass man wahllos, das bin mir genauso. Also bei mir ist es wirklich so, dass ich... Was habe ich denn überhaupt? Ich habe jetzt Gameboy-Spiele, habe ich ein paar... Super Nintendo natürlich, N64, also schon die Nintendo-Konsolen, auch die wie dann ziemlich viel, Switch ziemlich viel, Xbox 360. PC muss ich leider sagen, habe ich gar nicht mehr so viel, wie ich mal hatte. Ich meine, ich habe die Spiele alle noch, ich habe die CD-ROMs noch, jetzt wollte ich CD sagen, die Disketten habe ich natürlich alle noch, aber ich habe viele Boxen im Laufe der Jahre während meiner Umzüge tatsächlich entsorgt. Wenn man dann halt aus dem elterlichen Haushalt auszieht, in die Studentenbude oder mit der, mit der Freundin zusammen und dann halt einfach nicht mehr den Platz hat, wenn man seine Sachen mitnehmen will, dann bleibt einfach doch viel auf der auf der Strecke. Und dann hatte ich zwar im Haus meiner Großmutter noch viel auf dem Dachboden, die ist aber dann aber vor zwei Jahren verstorben. Und als das Haus dann ausgeräumt worden ist, ja, habe ich dann auch wieder so einen Moment gehabt, wo ich gedacht habe, du wirst es vielleicht bereuen, aber eigentlich brauchst du das ganze Zeug nicht. Dieser Moment hat nicht so lange gewährt und jetzt äh, rollt es einen dann natürlich hauptsächlich.
1: <lacht> ja, aber auch solange keine Gold-Editions dabei waren.
0: Nee, 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 das, das tatsächlich nicht. Aber trotzdem, es sind halt Sachen, an denen man doch irgendwo auch hängt. Also ich meine, ich habe natürlich auch die, die LucasArts-Sachen zum Beispiel, habe ich alle behalten. Oder die wenigen Sierra-Spiele, die ich noch habe. Aber den Großteil habe ich wirklich weggefeuert.
1: Bei mir kommt vielleicht auch äh, hinzu, also... Dieses Emotionale dann ist natürlich sehr stark verankert, aber vieles, was aus meiner Kindheit halt auch war, was ich halt lange hatte, ist mitunter in meinem großen Diebstahl 2016 ja verschwunden und musste ja nachgekauft werden und deswegen vielleicht äh, auch die Emotionalität nicht mehr so ganz da von wegen, ja, das hatte ich als Kind, jetzt äh, soll es unbedingt behalten. Jetzt,
0: wenn du den Diebstahl schon ansprichst, ist natürlich die Frage, ob wir den jetzt vorziehen, weil da wird natürlich der geneigte Zuhörer erstmal hellhörig. Was ist denn da passiert, Chris?
1: Ich bin für eine kurze Zeit nach München gezogen für einen Job und hatte mein Zeug hier in Frankfurt oder beziehungsweise in Offenbach in der Nähe eingelagert. Und als ich vier Jahre später dann wieder an das Zeug kommen wollte, weil ich war zwischenzeitlich dann zu meiner Freundin gezogen. Und äh, da war der Bruder noch, hat hier gewohnt, hat mir nicht so viel Platz und dachte, lass es da, es ist ja, kommt nicht weg. Ja, es kommt nicht weg, natürlich. Es kam halt dann, wie es kommen sollte, ist ungefähr 90 Prozent gestohlen worden. Zu einer Zeit, wo die Sicherheitssysteme magischerweise ausgefallen sind und äh, sehr, sehr, also es ist schmerzhafte Sammlung. Also Super Nintendo, alles weg. Dann Playstation 1, alles weg. Die neueren Sachen, alles weg. Es tat schon weh.
0: Was hast du da alles verloren? Kannst du das ungefähr überschlagen?
1: Lass mal sagen, das waren schon 2000 Spiele und eineinhalbtausend äh, DVDs, also Filme bzw. Blu-ray, äh, meine ganze Schallplattensammlung. Uh. Äh, da bin nur Glück im Unglück gehabt, dass äh, von der Schallplattensammlung nur die Beatles-Platten noch in der anderen Kiste übrig geblieben sind, aber alles andere war weg. Vielleicht war es auch in die ohne guten Musikgeschmack, ich weiß es nicht. <lacht> Ja, und halt also so Sachen, die ich mal geerbt habe, wie äh, ein Chapeau-Klack war weg, äh, mehr, äh, die Eisenbahn, die ich von meinem Opa geerbt habe, mhm. also nur die Lok und die Bahn selbst, aber der Rest war halt noch alles in Kisten und halt natürlich alles durchgewühlt, zerrissen. Es wurden äh, CD-Hüllen geklaut, dann waren nur noch lose äh, Discs teilweise in den Sachen, also halt auch teure Spiele, wo die Disc total zerkrast dann nur noch in der Kiste war. Also es war schon ein einschneidendes Erlebnis dann auch für den Sammler.
0: Und war das eingelagert in so eine, wie man es, keine Ahnung, aus diesen US-Serien kennt, in so eine, so eine Lagerbox oder wo war das gelagert? Genau,
1: das war so eine Lagerbox, wo das eingelagert war. Also auch äh, abgesichert mit einem äh, Kamerasystem, auch so Metall äh, eigentlich, das mit ohne weiteres reinkommen sollte. Warum genau, weiß ich nicht. Und äh, natürlich das Schöne, wie immer, ist die Versicherung äh, hat ja nicht wirklich bezahlt und streitet halt immer noch.
0: Das wäre ja unfassbar. Das wäre nämlich die nächste Frage gewesen. Ja. Das uh, das ist ja, das ist ein starkes Ding. Okay. Hm.
1: Aber es ist halt wie es äh, anderen erwischt es in der Sammlung im Keller mit Wasserschaden. Andere haben dann im äh, Dachstuhl Probleme gehabt. Also es ist halt, natürlich, beim ja. Sammeln muss man sich immer darauf einstellen, dass es eventuell irgendwas passieren könnte.
0: Da hast du schon recht. Freilich. Aber. Versicherung ist immer ein schwieriges Thema. Meine Eltern hatten auch vor Jahren mal einen, einen nicht selbstverschuldeten Wasserschaden. Das hat auch, ähm, na, ist ein Thema für sich. Aber jetzt haben wir gehört, was aus der Sammlung rausgekommen ist. Aber was kommt denn alles in deine Sammlung?
1: Also jahrelang war es wirklich so, äh, Spiele von allen Generationen, allen Konsolen, auch sehr viel Japanisches. Ich hatte Saturn on Mass, äh, Mega Drive, äh, vieles von alt, alten Nintendo-Konsolen. Und heute ist es halt schon stark umgeschiftet. Also es ist jetzt äh, so, dass ich äh, von El also älteren Nintendo-Konsolen weniger japanisch jetzt auch wiederhole, sondern mehr das PAL-Zeug auch wenn äh, Debatte hin oder her, ich, ich habe da mehr Bezug dazu, dass das Spiel mhm. äh, zum Beispiel Super Nintendo deutsch ist, obwohl ich auch Amerikaner bin und Game Boy genauso. Also die älteren Sachen, aber zum Beispiel diskbasierte Sachen wie Playstation oder Saturn, habe ich aufgegeben, auch aus Gründen wie zum Beispiel Disc Rod. Ich hatte Saturn-Spiele, mhm. die durch große Lagerung halt auch irgendwann kaputt gegangen sind. Also diese bekannten Fresslöcher und so. Das also ist auch ein Thema für Sammler, was man bedenken muss. Mhm. Und heute ist es jetzt diese Spiele und sehr viel Switch. Also ich glaube, mein Fokus liegt mittlerweile auch auf der Switch.
0: Und... Wie sammelst du da? Also strengst du dich da wirklich ein und sagst, okay, ich sammle jetzt halt dieses System oder ein Genre oder Zeitperiode, Entwickler, Publisher. Wie entscheidest du, was du überhaupt
1: brauchst? Also ich habe schon immer so gesammelt, dass es nicht äh, an, auf Masse ist, sondern wirklich auf Qualität im Sinne mhm. von, das ist ein Lieblingspublisher, wie du schon sagst, ein Genre. Also zum Beispiel für Super Famicom habe ich immer noch so also fast jedes JRPG, was äh, gemacht wurde. Das war so ein Faible von mir. Mhm. Ich hatte es dann auch auf andere Konsolen ausgeweitet, aber dann gemerkt, da kommst du in Nöte, also da müsstest du so viel sammeln. Bei Switch ist es jetzt so, es gibt sehr viel Gutes, ich äh, mache da eine, eine Mischung aus äh, First Party halt natürlich, ja. aber sehr viele Indies, die es da auch gibt. Also ich kaufe auch von den Limited Run Sachen zum Beispiel, wenn du jetzt weißt, dass die Spiele mir sehr gefallen
0: mhm.
1: Aber nicht mehr so viel wie also auf Masse. Natürlich gibt es halt auch Momente, wo es merkte, jeder, der mir auf Twitter folgt, dass ich plötzlich wieder eine, eine Wühlkiste gefunden habe, wo es plötzlich dann Switch-Spiele für 5 bis 10 Euro gibt. Spiele, die sonst auf Amazon immer noch 50 Euro kosten und dann ich eskaliere. Das, das gebe ich dann. Perfekte ne Wart, ja. <lacht> Aber ich gebe es halt dann äh, oft, wenn ich dann merke, ich habe ein bisschen zu viel gekauft, dann doch an meine Freunde und Bekannte weiter. <lacht>
0: Also, wir müssen das aber vielleicht jetzt auch für die Leute, die dir jetzt auf Twitter nicht folgen, muss man das vielleicht auch ein bisschen umreißen. Der Chris, der hat, keine Ahnung, alle halbe Jahre hat er mal seinen Rappel und dann stellt er seinen Retro-Purge online und dann bietet er, keine Ahnung, wie viele Spiele hast du für einen Purge so raus? Was war der letzte? Wie viele Spiele hast du beim letzten Retro-Purge, beim letzten Ausmisten verkauft?
1: Beim letzten Ausmisten waren es. 350 Spiele.
0: 350, so, pass auf. Und dann, dann siehst du jeden, ich glaube Donnerstag oder Freitag ist so dein Einkaufstag, dann geht der Chris in die, in die Elektromärkte und postet irgendwelche Bilder und sagt, hoho, ho, ich habe ja wieder ein paar Spiele gekauft, dann kommt da wieder 20 dazu und hier steht er wieder in der Wühlkiste drin und sagt, ah ja, bevor es hier die, die, die Scammer mitnehmen, nehme ich halt, keine Ahnung, mal 20 mal das mit, braucht es von euch noch einer, so ungefähr. <lacht> übertrieben natürlich. So schlimm ich ist sagen es nicht.
1: Übertrieben. <lacht>
0: Aber, äh, ne, also ich glaube so, der, der wirklich kritische Sammler, der ist an dir vorbeigegangen.
1: Ja, also wenn es jetzt diese Wühlkisten-Momente gibt, also es gibt dann zum Beispiel, äh, letztens hatte ich die 3DS-Spiele gefunden, zum Beispiel, jetzt so Restposten von Arcadronic. Da waren die ganzen Fire Emblems zum Beispiel da, äh, ja. dabei. Naja. Da, da läufst du halt auch nicht einfach dran vorbei. Und das sagst, ist, ah, nee okay, dass ich mir jetzt Hello Kitty Racing Cruisers oder wie das für Switch geholt habe, da, da kann man jetzt ein bisschen drüber streiten. Aber ja.
0: <lacht> also ich hatte vor einer, das ist jetzt auch schon Jahre her, das war als die, jetzt muss ich überlegen, die Wii war da schon eine ganze Weile aus, dem, aus den Läden mehr oder minder abgelöst. Und die Wii U war gerade, ich, ich wollte jetzt fast hoch im Kurs sagen, aber das war sie ja nicht so wirklich. Also war gerade die aktuelle Nintendo-Konsole, sagt man es vielleicht so, und dann war bei uns im lokalen Elektromarkt ein riesiger Stapel mit ähm, Zelda Skyward Sword pro Stück 15 Euro. Und da denkst du dir halt auch, pff, eigentlich brauche ich da jetzt nicht sieben Stück, aber <lacht> wer weiß, wann man es mal gebrauchen kann. <lacht> Also so Momente hat, glaube ich, jeder einfach mal, dass du wirklich davor stehst und denkst, ah, mm, mm, ja, komm, nehmen wir mal nee. mit.
1: Ja, nur also ein Unterschied vielleicht, was natürlich auch andere Gamer oder andere Sammler jetzt für mich unterscheidet, ist, hol das Zeug wirklich zum Zocken und zum Weitergeben, nicht in der Hoffnung, dass es mal in fünf Jahren 500 Euro wert ist. Das, mhm. ist, ja, das ist halt das Ding. Du hast dann diese Wühlkisten, wie letztens bei uns im Mediamarkt in der Nähe, 10 Euro Skyward Sword für die Switch. Da waren 20 Stück da. Eins nehme ich mit. Nächsten Tag höre ich, dass dann irgendein Scalper äh, die restlichen 19 Stück mitgenommen ja, ja, hat.
0: klar. Ja, ja.
1: Und du weißt halt sofort, was da Sache ist. Also wenn man jetzt drei, vier mitnimmt für Freunde, finde ich immer ganz nett. Das, ich meine, ich biete es dann auch den Leuten an. Aber irgendwann hast du ja auch Momente dann, wo du siehst, dass es, das geht ja nur noch ums Geschäft.
0: Ja, ja, natürlich. Das ist wirklich aber auch was, was mich ein bisschen abnervt, wenn du dann... Es, es gab ja letztens, gab es doch bei... Ah, war das Otto? die dann ein Lufia für Super Nintendo irgendwo eine Kiste gefunden haben. Das
1: war Galeria. Also Galeria,
0: genau. Und dann haben die, für wie viel haben sie es angeboten?
1: 60 Euro? Nee, die, fürs, äh, die haben den uvp d preis 150 umgerechnet auf 75 Euro.
0: Und das ist halt ein Wort, ne? Also das hast du mitbekommen, das war online gefühlt zwei Minuten? Keine Ahnung? Und
1: das war morgens um sechs.
0: Ja Und dann war es halt einfach weg. Und dann sind die Spiele überall aufgeploppt auf den Online-Tauschbörsen für utopische Preise. Und dann hast du Bilder gesehen von irgendwelchen Typen auf so Tauschbörsen, die halt ein Schild hatten. Oh, oh, oh. Äh, Galeria, äh, Lufia, keine Ahnung, was wollte Ich weiß es nicht mehr.
1: 1700.
0: Ah, Mann, ey, ja. Genau.
1: Ne? Das, äh, ja, das ist wirklich diese, diese Retroblase, die jetzt schon kurz vor Corona entfing, aber mit Corona ja noch radikal eskalierte macht keinen Spaß mehr. Das macht auch mir nee. als Sammler das Hobby ein bisschen kaputt. Deswegen habe ich jetzt zum Beispiel bei meinen Retro-Purchase versuche ich mich äh, relativ an ältere Preise zu halten, dass ich halt bei Null meistens rauskomme, vielleicht ein bisschen Plus mache, aber äh, was wirklich, was du letztens gesehen, Einer 500 Euro für ein Spiel, was noch für kurz in den Wühlkisten für 15 Euro in den Märkten war. Sowas dann ähm, aber lass
0: uns da mal gleich, da gibt es nämlich auch einen interessanten Aspekt, den ich mit dir eigentlich später besprechen wollte, aber das ziehen wir uns einfach mal vor. Und ich glaube, da sind wir auch einer Meinung. Was hältst du denn vom
1: Grading? Oh Gott, ja. Das, ich kenne das halt noch von früher aus, dem Karten, also war von meinem Vater, also er hat okay. ja schon mit in den 90ern angefangen, seine baseball basketballkarten karten graden zu lassen. Das war dann schon ein Markt, wo ich den Kopf geschüttelt habe, also für Papier 25.000 Dollar zum Beispiel, es gab schon 25.000 Dollar, war ja die Rookie-Karte von Michael Jordan damals. Und ich, ich, ich mhm. stehe jetzt da und denke mir, warum? Warum soll ich jetzt für Papier so viel Geld ausgeben? Und jetzt hat es dann irgendwann die Pokémon-Karten erreicht und irgendwann Videospiele. Und mm. jetzt mit den Videospielen geht es ja ad absurdum, dass ein Call of Duty, was keine fünf Jahre alt ist, eingeschweißt, gegradet ja. wird und dann für 600, 700 Euro angeboten wird. Heißt ja nicht, dass die Leute das bezahlen. Aber irgendwann gibt es ja den Idioten, der das bezahlt. Und ich denke mir, das ist das Sammeln. Du hast halt sehr viele Leute jetzt mit, die das anfangen zu sammeln, nur weil sie hoffen, dass es dieses Geld bringt und mhm. das graden lassen. Und dieses graden lockt dann natürlich noch mehr Leute an. Ah, es ist ganz strange geworden, das Hobby, weil es wirkt jetzt so, es äh, wird jetzt so, so eine Markt draus werden.
0: Aber es ist schon auch so, dass das ja auch von vielen YouTubern relativ zelebriert wird. Das siehst du halt, cool. die haben dann, machen ihre, ihre Streams und dann im Hintergrund haben sie ihr Regal, wo sie dann keine Ahnung, Pokémon Gelb ge gegradet haben und das dann die Kamera halten und so wird das halt auch attraktiv für das Publikum. Ist auch ein, ein Trend, bei dem ich als, als Grumpy Cat sozusagen mein, meinen Kopf schütteln muss. Das Aber die, da,
1: ja, das mit den influencer Influencertum, auch mit diesen Spielen, das ist nichts anderes als äh, dieses PIMP-Gehabe der 90er von hip und Co., die äh, Gold äh, und alles in die Kamera gehalten Weil Das machen die YouTuber jetzt so mit ihren Natürlich. Spielen.
0: klar. Ich habe schon auch ein paar Spiele hier rumfliegen, die ich noch eingeschweißt habe. Ich habe mir zum Beispiel für den DS damals äh, Chrono Trigger gekauft, weil ich es nicht eingesehen habe, für ein Super Nintendo-Modul damals schon Unsummen und heute geistesgestörte Summen zu bezahlen ja. und du schenkst mir ja deins einfach nicht. Und ein Zelda Breath of the Wild. Nein, nicht Breath of the Wild, sondern, ah, verdammt, wie heißt Mit dem cell shading Look Jetzt Wind Waker, ein, ein Wind Waker. Das sind so die zwei, die ich noch. Eingeschweißt im Regal stehen habe, einfach weil sie schön aussehen. Und halt ein paar alte Spiele, ein paar Schrottspiele, die habe ich mal von einem, von einem Freund bekommen, der früher bei einem Verlag geschrieben hat. Und die äh, jubel ich jetzt so ab und zu mal und das Folge. Aber ansonsten wirklich Spiele, die eingeschweißt sind, habe ich nur die beiden.
1: Gut, also eingeschweißt würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte nur zwei, weil alleine für Switch, wenn ich wieder die Wühlkisten attackiere, es sind natürlich sehr viele Spiele dabei, die ich dann nicht teste. Wobei Switch würde es sich lohnen, die aufzumachen, weil du ja die Goldpunkte auch oft bekommst für die Spiele. Mhm. Also es ist jetzt auch so, dass nichts zu behalten mit nur des Einschweißens will Also irgendwann landet alles aus der Packung. Ein Kumpel von mir hatte mir mal Spiele geschenkt, also nicht für langer Zeit, für Gamecube auch, ein Wind Waker, Twilight Princess, F-Zero, alle eingeschweißt, äh, mit der Bitte, sie nicht weiter zu verkaufen, sondern für meine Sammlung zu behalten. Mhm. Habe ich auch gemacht. Ich hatte überlegt, ob ich ein Video davon mache, wie ich die aus der Verpackung nehme, nur um äh, meine Retro-Buddies zu ärgern, aber ich habe es dann gelassen, weil als ich denen das erzählt habe, äh, dass ist das habe, die haben, die so, oh Gott, ich tausche die mein Gebrauchtes dafür, dass du mir das Eingeschweißte gibst und so. Nein! Also, das ist wie so ein Neuwagen, Mach's mal auf. Das riecht halt sehr schön, immer noch egal nach 15 <lacht> Jahren. Das ist ein schönes Gefühl. Ja. Und das ist jetzt auch so im Plästischen Zwei-Bereich es gibt den italienischen Publisher 505 Games, die zugegeben äh, sehr viel Schrott rausgebracht haben. Aber da findest du noch auf Ebay äh, unter anderem sehr viele PS2-Spiele, die noch eingeschweißt sind, die immer noch 10, 15 Euro kosten. Mhm. Und jeder mal, der so auch so die Spiele wie das Onichan zum Beispiel, kam hier als Zombie-Zone raus. Mhm. Gibt es ja. auf Ebay in Massen noch eingeschweißt, weil äh, der italienische Publisher das nicht losgekriegt äh, ist und immer noch im Lager hat. Und macht, kauft euch mal eins und macht mal einfach auf. Das ist ein schönes Gefühl, alte <lacht> Spiele wieder aufzureißen.
0: Es ist aber natürlich halt auch ähm, ein Hobby, das jetzt, je nachdem, was man so sammelt und wie man so sammelt, auch ganz schön ins Geld gehen kann. Wie gehst du denn damit um? Wie teilst du dein Geld denn ein? Sagst du generell, hier, jetzt gehe ich in den Elektroladen und dann Feuer frei? Oder setzt du <lacht> dir ein bestimmtes Kontingent?
1: Ich setze mir nicht das Kontingent, sondern meine Frau setzt mir mittlerweile das Kontingent. Es ist so, ich nehme einen also Teil meines äh, Zusatzgehaltes, was ich halt durch äh, redaktionelle Arbeiten für andere ähm, Verlage mache. Das ist zum Beispiel mein Geld für Videospiele
0: mhm.
1: und halt vieles, was ich noch auf Lager von meinen Retro-Purchase habe, also auf PayPal und Co. Das, wenn ich Dann gebe ich es halt beim Mediamarkt aus und dann äh, zahle ich das wieder dann auf mein Konto ein und so. Also ich habe schon, so dass ich äh, mich bremse. Also es gab Zeiten, wo ich mich eben nicht gebremst habe und dann in äh, Mitte des Monats dann plötzlich dann nur noch Nudeln und Ketchup auf dem Teller lagen. <lacht> weil ich unbedingt dann halt dieses Spiel so kaufen musste. Oder, oh Gott, schon wieder eine 3 für 2 aktion jetzt muss ich wieder äh, Spiele kaufen. Also es ist natürlich auch äh, sammeln, kann auch ein Stück weit in die Sucht gehen. Und das ist halt ja. auch das Finanzielle, was dann halt leiden kann. Und das erwischt halt auch, leider Gottes, sehr viele Sammler. Da ist halt immer gut, wenn man jemanden hat, der einen bremst oder man in der Lage ist, selber Ziele zu setzen. Dadurch, dass jetzt diese Wühlkistenaktionen die Spiele fünf bis zehn Euro kosten, ist es jetzt nicht so schlimm. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf eine Retro-Börse gehen würde, bei den heutigen Preisen, das, das kann mhm. schon tödlich enden. Ja.
0: Wobei ich nochmal auf deine Wühlkisten zurückkommen muss. Ich weiß nicht, ob ihr da bei Frankfurt einfach andere Wühlkastkisten habt, als wir hier bei Würzburg. Oder ob du einfach immer nur Spiele dahinlegst legst und so tust, als hättest du die aus der Wühlkiste.
1: Nee, es gibt, also bei uns, äh, die Saturns im Mediamärkte sind da oft sehr darauf bedacht, Altware loszuwerden. Ja. Altware, das heißt Sachen, die bis zu 16, 18 Monate in mhm. den Regalen rumliegen, die nicht gekauft wurden. Und das betrifft halt auch eben gute Spiele und jetzt auch viel PS5, weil wer hat denn schon eine PS5 oder mhm. so? Das sagen auch die Märkte, dass keiner eine PS5 hat, deswegen verkaufen sie die Spiele nicht. Das werden die verschleudert. Und das ist halt bei denen, hier sind sie darauf bedacht. Also unser großer Saturn hier auf der Zeile in Frankfurt, der hat halt auch noch eine große Entertainment-Abteilung. Die meisten mhm. Märkte haben ja nur noch ganz kleine, wenn überhaupt. Es gibt viele Märkte, die haben nur noch die äh, Akatronik-Sachen, also sprich Software-Pyramide früher. Mhm. Das sind diese Produkte mit dem roten Sticker und der äh, weißen Aufschrift oder so eine Art. Ansonsten haben sie nichts. Und hier haben sie noch groß, aber sie haben halt auch nur begrenzt Platz. Und was weg muss, muss weg. Und dann gibt es das. Aber es kann halt sein, auch sein, dass, ich habe es von anderen Städten gehört, dass sie auch sowas haben, aber dann gibt es genauso viele Idioten wie mich, schon, die vorher da waren und das Zeug gekauft haben und deswegen glaubt keiner, dass es existiert.
0: <lacht> also bei mir ist es mit dem, mit dem Ausgeben für die Spiele mittlerweile wirklich so. Also ich habe wirklich gezielt gesammelt für das Super Nintendo und da habe ich inzwischen eigentlich alles, was ich sagen würde, dass will ich wirklich unbedingt haben. Und das kann ich auch vertreten, das haben zu wollen. Wie gesagt, Ausnahme beispielsweise Chrono Trigger. Deswegen, das ist wirklich was, wo ich inzwischen an dem Punkt bin, wo ich für mich gesagt habe, meine Sammlung ist mehr oder weniger abgeschlossen. Ich kann alles das, was ich brauche, auch an meinem Original-Super Nintendo spielen. Und damit bin ich auch zufrieden. Das Einzige, wo ich jetzt wirklich regelmäßig noch gucke, wo ich noch was zusätzlich kaufe, sind halt ähm, digitale Spiele, also bei GOG oder bei Steam und halt die Sachen, die wir für den Podcast brauchen natürlich, aber so wirklich, dass ich mir jetzt noch physische Spiele ins Regal stelle, das ist eher selten, so ist jetzt halt keine Spiele für ein aktuelles System, also für die Switch meinetwegen, ist. Das ist was, was ich beim Sammeln immer ein bisschen ausklammere, was eigentlich doof ist, weil da hinten steht die ganze Wand voller Switch-Spiele, aber das ist halt so, für mich bezieht sich Sammeln Mehr auf die alten Sachen. Und die neuen Sachen, das sind halt ja, die kaufe ich halt, weil ich sie spielen will.
1: <lacht> ja, das ist einfach so ein zweischneidiges Schwert, weil ich meine, wir auf der Arbeit scherzen schon darüber, dass die Switch, wenn es mal existiert hat, wird es auf die Switch kommen. Also so die Portmaschine und man, wenn man sieht, dass es sehr viel retro, auch auf die Switch kommt und dann auf Cartridge und das ist für mich so ein schöner... Also, ja, klar, Retro ist halt schon eine Sache, aber ich ja. moderne die Switch, dadurch, dass es diesen Cartridge-Faktor hat, hat mm. es eine ganz andere Wertigkeit für mich, als wenn jetzt so die PS4 oder Xbox-Spiele, die auf Disk rauskommen. Es, ist, es sind schöne Sachen dabei, aber ich habe lieber diese Cartridge.
0: Ja, das verstehe ich. In
1: der Hand. Ich. Klar, alte Sachen, also bei mir ist es jetzt auch so, dass die älteren Sachen. Ich glaube, was ich noch unbedingt haben will, kann ich schon vier Händen abzählen. Der Rest ist so, ach, das ist jetzt über 50 Euro, das werde ich niemals dafür bezahlen für ist Das mache ich nicht. Es ist einfach übertrieben. 50 Euro ist für ein gebrauchtes Spiel ist schon eine Sache. Aber dann, hm. was ich immer noch haben will, ist eigentlich das Geiser Arcadia für die Gamecube, weil das einer der wenigen Spiele ist, die ich noch unbedingt wieder haben würde, das geklaut wurde. Aber hm. 100 Euro, 150 Euro aufwärts, das sehe ich nicht ein. Also, äh, ich rechne manchmal auch in Spielstunden äh, versus Euro. Also, äh, wird es sich lohnen? Sagen auch Leute, ist verrückt. Und dann sage ich, das ist trotzdem ach, zu viel. Und wir bewegen uns ja immer einen, auf eine Steilkurve aufwärts. Also,
0: ja. Absolut. Und gerade Skies of Arcadia, das ist auch ein Spiel, das habe ich damals. Da hat es bei mir einigermaßen angefangen mit dem Sammeln. Da war der Gamecube, meine ich, sogar noch aktuell. Das Spiel aber schon ein bisschen älter. Und selbst da war das schon nicht so einfach, da überhaupt nochmal dran zu kommen. Tolles Spiel.
1: Ja, ich habe es gediebt. Aber ich weiß auch, meins hatte ich auch nur durch Zufall in äh, meiner äh, GameStop-Zeit dann abgreifen können, weil es da jemand verkauft hat und ich mhm. kann sofort äh, für mich dann reklamieren. Ansonsten, nee, nix, hätte ich nichts bekommen. Und Switch ist halt, wie gesagt, dadurch, dass du alles so äh, ein Gefühl bekommst, also alt, neu, Indie, ja. hat es für mich einen ganz anderen Stellenwert. Also ich kaufe natürlich auch noch PS4 und äh, PS5, äh, aber äh, früherer Verfechter von äh, nur physisch bin ich halt auch weggegangen, also vieles digital zu kaufen.
0: Mhm.
1: Also ich brauche jetzt so Massenprodukte wie Call of Duty und Far Cry, die ich sehr gerne spiele. Die haben aber im physischen Bereich einen Preisverfall. Du kaufst es bei Launch ja. und das ist ein Jahr später kostet es keine 10 Euro mehr. Das ist wahr, ja. Dann bra das brauche ich dann halt auch nicht. Dann sage ich, warte bis es dann beim ersten Sale entweder digital kommt, wenn ich es unbedingt sofort spielen will, oder ich kaufe es dann halt mal physisch für dich 5 Euro. Aber das stoße ich dann relativ flott dann wieder ab.
0: Und es ist besonders, weil du jetzt die Switch und die retro parts so hervorhebst das ist eine Sache, da bin ich ja auch ein ganz großer, ganz großer Fan von. Wenn ich da rüber gucke in meinem Regal, das sind, boah, keine Ahnung, 50 Prozent sind wahrscheinlich Ports von alten Spielen, alte Sammlungen. Das ist auch was, wo ich mir dann die japanischen Versionen importiere, wo es dann Spiele als Cartridge gibt, die bei uns halt nur digital erhältlich sind. Diese Capcom Beat'em Up Collection zum Beispiel. Und da gab es ja auch diese alten Dungeons Dragons-Spiele als Cartridge. Also Baldur's Gate 1 und 2 oder Planescape Tournament. Die kann ich mit meinen alten Augen nicht ordentlich spielen auf dem Fernseher, aber es ist schön, dass <lacht> ich sie habe.
1: Ja, die, die Schriftgröße ist eine Sache dann bei den Sitzen.
0: Viele Text, viel Text will man nicht haben auf der Switch von <lacht> diesen alten. Oh, da hört der Spaß auf. Wenn du jetzt aber Spiele kaufst, wo kaufst du denn da. Gehst du wirklich auf den, also wir haben jetzt gehört, dass da na klar, aber wenn du jetzt ein altes Spiel kaufen willst, gehst du da auf den Flohmarkt. Da hat man ja früher mal die Super-Deals geschossen. Heute weiß man, das sind hauptsächlich organisierte Händler mit Vitrinen, wo dann das ausgebleichte Super-Soccer, das schon seit, keine Ahnung, drei, vier Sommern immer in der Sonne liegt, für 30 Euro drin. Früher gab es diese Spiele halt an jedem Stand für 2 Euro. Und heute ja. hast du, wenn du Glück hast, noch ein Label drauf.
1: Ja, heute, ähm, also Flohmarkt war schon niemand Ding, da habe ich vielleicht auch das Glück, also dass es niemand Ding war oder so, weil ich äh, ein tendenziöser Langschläfer bin. Also wenn ich jetzt auf Flohmärkte gehen würde, wäre ich immer jeden Morgen enttäuscht, wenn ich da um 12 Uhr aufschlage mhm. und alle äh, Märkte sind leer gekauft. Also, ich kenne das von mir früher, als ich selber verkauft habe, da kamen Leute morgens yeah. alles aufgekauft mhm. und dann selber auf seinen Stand wieder dann hingestellt und mal das Dreifache draufgesetzt oder sonst mhm. was.
0: Das ist heute noch so, ja.
1: Ja, und wie du schon sagst, also diese sonnenausgebleichten Spiele, da sieht man ganz gut beim Joachim Hesse, also Onkel Jo auf mhm. Twitter, der er erzählt äh, immer von seinen Flohmarkt-Eskapaden und zeigt auch die Bilder, wo du auch nur noch im Kopf fest Also mhm. ist es ist ja eine Sache, wenn das Zeug so aussieht, für einen, der es einfach nur zum Spielen haben will. Aber Sammlerpreise zu verlangen für Leute, äh, die aussehen, mhm. hätte man sie einmal durch den Gulli äh, gezogen. Ja. Äh, Nee, also Flo ist, ich habe halt das Glück, dass es einen relativ guten äh, Laden hier ums Eck habe, namens Foxster. Gibt es in Frankfurt und Wiesbaden. Die haben das Prinzip von GameStop, aber äh, kaufen halt noch Retro an. Und haben auch noch super Preise. Also die sind jetzt auch nicht so SKD, Die verkaufen auch Chrono Trigger als Modul noch für 120 Euro. Was immer noch viel Geld ist, aber wenn man überlegt, was die Konkurrenz im Internet ja. dafür aufschlägt, ja, ist nicht mehr feierlich. Also das, das ist noch ganz gut. Und Ebay hm. nutze ich tatsächlich auch immer noch. Das ist, man muss halt Momente erreichen. Medi Mops Rebuy sind besser als ihr Ruf. Auf jeden Fall. Viel, viel besser. Ich habe jetzt auch angefangen, Zustände gut zu bestellen und äh, da sind die Höhlen meistens kaputt, aber die Disks immer noch ganz gut oder es war halt im Raucherhaushalt das ganze Ding, ist vergilbt von außen, aber immer innen drin alles super, muss man auch, weil die Preise da auch relativ human noch sind. Zocks eben nicht. Mhm. Die sind extremst teuer auf der Webseite.
0: Also, ich habe vor ein paar Jahren, ist ja schon ein bisschen länger her, vor ein paar Jahren ein Starwing für das Super Nintendo auf, glaube die Medimobs bestellt. Davon ausgehend, es ist nur das Modul, weil es 5 Euro gekostet hat. Und es war Modul plus Anleitung plus die Verpackung in einem echt ordentlichen Zustand, wo ich gedacht habe: Hut ab, hätte ich nicht gedacht. Das war eine echte Überraschung. Das ist die eine Seite, das ist so eine nette nette Dreingabe, eine nette Überraschung, wie ich es gesagt habe, gewesen. Aber auf der anderen Seite fehlen dadurch halt auch die Erlebnisse, die du manchmal hast, wenn du jetzt ein Spiel auf Kleinanzeigen besorgst oder auf, ähm, auf dem Flohmarkt meinetwegen findest. Lass uns da noch mal überlegen, ob uns irgendwelche skurrilen Geschichten einfallen, die wir beim Sammeln, beim Spiele kaufen, mal erlebt haben. Ich möchte anfangen, weil ich habe ein aktuelles Erlebnis, das ist jetzt vielleicht zwei Wochen her, das hat mich wirklich nachhaltig beeindruckt. Also das war der erste große Flohmarkt hier bei uns wieder in der Gegend seit zwei Jahren. Habe ich voll gefreut, sind wir mit der Familie hin. Und du weißt natürlich auch, da ist an der gleichen Stelle seit Jahren immer der gleiche Händler. Da guckst du halt mal die Spiele durch. Also weißt du, wie so ist, die Typen, die ihre Kisten rausräumen und die auf die Spiele dann ihre eigenen Aufkleber drauf machen, wie viel es kostet. Na, du schaust es immer mal durch, nimmst meistens nichts mit. So, die Situation war jetzt folgende. Ich komme da hin und da war ein Pärchen. Und die hatten beide identische Yoshi-Jacken an, also sehr auffällig groß mit dem Yoshi hinten drauf und die haben sich die Playstation 3-Spiele durchgeguckt. Und da dachte ich, hey, die haben so auffällige Jacken an, die sind bestimmt lustig, mach's mal einen kleinen Gag. Und da bin ich hin und hab gesagt, hey, ihr zwei mit euren Yoshi-Jacken, ihr schaut da aber verkehrt bei den Playstation-Spielen. Weil, ne, Sony, Nintendo, mhm. die haben aufgeguckt von ihren Spielen, haben mich angeschaut, als wäre ich der größte Idiot, der rumläuft und haben wieder runtergeguckt. Ja. <lacht>
1: Ja, gutes Erlebnis. Ja, manche Leute verstehen den Spaß. Nee. Haben. Oder, oder sie werden so oft angesprochen, dass sie halt das nicht mehr hören wollen.
0: Meine Frau hat es dann mitbekommen, hat gesagt, die waren aber unlustig, oder? Ich habe gesagt, ja, man kann doch nicht solche Jacken anhaben und dann so unlustig sein. Ich habe mich echt schlecht gefühlt danach.
1: Oh, das letzte Juhu oder Moment so bei... Marken, oh, da muss ich jetzt überlegen. Also, es ist immer ein schönes Gefühl, wenn du ein geiles Spiel in der Wühlkiste findest. Ach oh Gott, ich schwärme immer von diesen Wühlkisten. Das sollte aufhören. <lacht> also, erst heute zum Beispiel, so äh, habe ich äh, Chris Tales, also ein großartiges Rollenspiel äh, aus Südamerika, was jetzt äh, wirklich an die JRPGs der äh, Goldenen Ära mhm. anspielt, für 4,99 für die Switch gefunden. Okay. Das, so, das sind so Juhu-Momente, wo ich mich dann freue. Oh, cool. Ja, das ist äh, sehr schön. Aber so richtige. Uh, ich kann halt nur lustige Geschichten aus meiner GameStop-Zeit erzählen, von wegen Pornos und Konsolen uh, und so. Uh. <lacht> Gott, nee, also ich glaube, das sind die kleinen Dinge. Also ich freue mich natürlich immer so wie ein kleines Kind, wenn ich was bestelle und es kommt an und es sieht super aus. Das ist halt, wie gesagt, mm. Medimops und Rebuy sind so ein bisschen Glücksspiel. Wenn es dann doch ankommt, du siehst dieses Spiel. Was, was war so also ein Beispiel? Ich hatte letztes Jahr das Dragon quest Fünf für den Dance mhm. bestellt, was ja auch immens teuer ist. Dann hatte es äh, Medimops für 30 Euro drin, die französische Version. Und ist, oh Gott, das, Sie, das wird bestimmt schon, wird bestimmt storniert. Und dann kommt dieses Ding hier an, in dem besten Zustand, wie man sich nur vorstellen kann. Und du sagst, oh, das ist doch so schön, das, dieses Auspacken. Das ist auch französisch, das ist mir egal. Es ist halt ein schönes Spiel <lacht> zu haben und keine <lacht> 100, äh, 150 Euro dafür auszugeben. Ja. Und ich glaube, das ist halt heute, so war es die Freude, einfach generell sowas zu empfangen. Ich glaube, heute ist die Freude, daran etwas günstig zu bekommen. Mhm. Das ist Die Zeiten halt sind wirklich vorbei, wo du neuwertig Sachen auf irgendwelchen Flugmärkten findest. Du musst einfach jetzt das Glück haben, etwas günstig zu bekommen.
0: Da kann ich noch eine Geschichte anschließen, die vielleicht diese beiden Sachen ein bisschen vereint. Was günstig bekommen und ähm, tolle Spiele im guten Zustand. Ebay-Kleinanzeigen ist ein Kapitel für sich. Da könnte man ganze Podcasts über Oh, der, der, der Tom Barry fällt von der Couch. Ganze Geschichten, äh, ganze, ganze Geschichtspodcasts drüber ähm, füllen und sie würden nicht langweilig werden. Aber das war tatsächlich auch einer meiner Einstiege in diese Kleinanzeigen-Szene Und da habe ich mir überlegt, ich möchte jetzt die alten Resident Evil 2.3 und Code Veronica für die für den Gamecube haben. Da gab es auch gamecube Parts. Hm. Und dann habe ich wirklich hier im Umkreis von zehn Kilometer von mir jemanden gefunden, der diese Spiele, genau 2, 3 und Code Veronica für 50 Euro angeboten hat. Und ich mir gedacht habe, okay, was will passieren? Habe den angeschrieben, habe gesagt, ja klar, kommst du vorbei. Bin hingefahren, war dann ein bisschen außerhalb des, des Stadtzentrums, ein bisschen so ein düsterer Hinterhof. Da war dann der Typ, hat mich dann in die Wohnung gelotst. Und es war halt, keine Ahnung, irgendein so ein verlassener Gang, ganz hinten, die letzte Wohnung. Es war alles dunkel, es war nicht so sonderlich aufgeräumt, sagen wir mal. Ein großer Leguan ist rumgelaufen. Also nicht im, im Cave, mhm. nicht im, in der, in der, im, im Terrarium, sondern der, der Leguan rennt durchs Zimmer. Und ich habe gedacht, okay, hier endet das Kapitel HD Hessdörfer jetzt anscheinend. <lacht> und dann hat er mich bei hat er gesagt hier setz dich mal auf die Couch ich zeig dir ein bisschen was habe ich dachte, oh gott oh gott oh gott ich will nur die Spieler will wieder gehen dann hat er seine Playstation angemacht hat mir irgendwie was bei Final Fantasy VIII, glaube ich vorgespielt und hat angefangen mir seine Lebensgeschichte zu erzählen also er hat jetzt eine neue Freundin und keine Ahnung, die ist jetzt geschieden und er hat zwei Kinder und es läuft alles voll super und ich sitze auf der Couch und fange an zu schwitzen und denke, oh Gott, gleich bin, ich, gleich bin ich fällig. Aber nach einer Weile habe ich dann die Spiele ähm, bekommen, habe sie bezahlt und bin gegangen, aber das war spannend. <lacht>
1: Das war nicht der Herr Cloutier, oder? Nein, <lacht>
0: der war's. Nee, der, der hat ja weder eine Playstation noch hat er Spiele für den Gamecube.
1: Aber immerhin, es, es hatte das, du hast Resident Evil Spiele geholt und hast Resident ja. Evil Flair bekommen. Das also, unbedingt, immer mehr. Kann, das, kann man sagen.
0: Das war allerdings noch vor diesem Reboot mit dem, ähm, wie ist es, Resident Evil 7, The Village. Aber dieser Flair war's, exakt der gleiche. Wie ist es denn jetzt, wenn du die Spiele kaufst und auch vom Tisch kaufst? Kaufst du fürs Regal oder kaufst du, um zu spielen?
1: Ich kaufe eigentlich jetzt 99 zum Spielen. Also, natürlich schön Regal, aber es geht um das Spielen. Aber natürlich dieses zweischneidige, ich hätte es auch digital kaufen können, klar, aber ich will das Spiel spielen und ich will es physisch haben. Mhm.
0: Aber wie ist es bei dir? Ich merke es bei mir immer mit der Zeit. Also, wenn jetzt beispielsweise jetzt kommt, ich weiß nicht, wann die Folge online geht, aber jetzt kommt Chrono Cross für die, für die Switch auch nochmal raus, auch ein Spiel, das ich zwar auch irgendwo hier rumfliegen habe, was ich aber nie wirklich gespielt habe und was ich jetzt unbedingt mal nachholen möchte. Ich weiß aber ganz genau, wenn ich da jetzt nicht einen Podcast im Nacken habe, der mich zwingt, das Spiel zu spielen, dann wird es schwierig für mich dran zu bleiben. Einfach aus dem Grund, weil ich dann vielleicht nicht ähm, jeden Abend spielen kann. Und dann spielst du mal drei Abende nicht, dann bist du raus. Dann ist mit den Kindern irgendwas, bist am Wochenende unterwegs. Bestes Beispiel war Final Fantasy XII, habe ich vor einer Weile spielen wollen in der Switch-Version. Bin da auch ganz schön dran geblieben und dann irgendwann war ich raus. Und jetzt bin ich an dem Punkt, ich würde das laden. Ich habe keine Ahnung mehr, wie es weitergeht. Ich habe keine Ahnung, wie das ganze Spiel funktioniert. Ich weiß nicht, welche Charaktere das sind. Und dann ist es einfach gelaufen.
1: Das ist bei Rollenspielen sowieso äh, fatal. Ja. Und je älter man wird, desto schneller wird mhm. auch das Vergessene. <lacht> vielleicht habe ich das Glück, also was Glück, also noch keine Kinder zu haben. Das äh, macht halt bei mir ein bisschen mehr Zeit. Mhm. Und dadurch, dass meine Frau auch anderes, also selber Entertainment konsumiert und so, habe ich vielleicht mehr Zeit, auch das zu machen. Aber mhm. man muss, es ist wie in jeder guten Beziehung, also in, der, in diesem Fall Beziehung zu der Konsole. Du musst äh, Zeit füreinander einräumen. Und das ja. äh, mache ich dann halt auch. Also ich räume mir halt dann, so ich sage jetzt, ich spiele jetzt einfach mal zwei Stunden. Das plane ich schon mal vor, dass ich das einfach mache, block, mhm. block mir das im äh, Kopf und dann spiele ich das auch. Ich habe dieses Jahr auch ein Projekt gestartet, äh, 12 months, äh, 12 JRPGs. Okay. Und habe auch schon drei äh, durchgespielt und jetzt wird diesen Monat Cross dran kommen. Also es ist, vielleicht muss ich so kleine Projekte setzen, um das zu spielen. Natürlich ist jetzt durch diese Magnitude an Videospielen, die man als Sammler halt dann noch zu Hause hat, du wirst niemals in der Lage dazu sein, äh, alles in so kurzer Zeit zu spielen. Das ist ja das Schöne ja. an den Indies, dass das so Häppchen auch teilweise sind. das Spiele sind die sind in fünf Stunden durch. ja Und das liebe ich halt auch. Direkt, ja. Und ich glaube, das ist halt äh, diese Mischung äh, zwischen diesen immens großen Spielen, die 100 Stunden bringen, oder ein Fünf-Stunden-Spiel. Das nimmt sich nichts Also wenn ein Spiel dich fünf Stunden lang komplett bei der Laune hält und eine richtig tolle Story hat, Narrative ist ja auch für mich sehr wichtig, dann äh, lohnt sich das einfach auch.
0: Da bin ich voll bei dir und das ist ja gerade auch so der Punkt, wenn du, wie, wie wir bei den Nerdwelten jetzt halt die Spiele auch spielst, weil du eine Podcast-Episode drüber machst, dann ist es schwierig, dann nebenher noch was anderes zu spielen und ich habe jetzt neulich erstmalig It Came From The Desert für den Amiga gespielt, habe ich früher überhaupt nicht gespielt und das ist ja auch ein Spiel, das hast du, wenn du weißt, was du machst in, keine Ahnung, einer Stunde oder eine Stunde für 15 Minuten hast du das durch und das ist einfach super, weil wie du sagst, das hält dich bei der Stange, das unterhält dich top und das ist ja vollkommen in Ordnung. Und da muss ich jetzt nicht 50 Stunden durch die Weltgeschichte laufen und verschiedene Kontinente abklappern, was auch toll ist bei so einem Rollenspiel, aber dann eben Gefahr laufen, dass ich irgendwann komplett rausgerissen bin, weil ich nicht mehr weiß, wie es funktioniert.
1: Genau, es ist, äh, dann gibt es ja wieder zwei Wochen, wo du was anderes machen musst und so. Äh, wo war ich? Wo, äh, je länger jedes ja Spiel dauert und je länger die Story ist, ist es auch so groß ist die Gefahr, dass du die Anfänge der Story dann äh, überhaupt nicht mehr weißt. Das ist wie Serien, wenn du äh, Serien äh, mittendrin aufhörst und dann äh, nach einem halben Jahr wieder anschauen willst, äh, du weißt ja gar nichts mehr. Hm. Und das ist halt mit diesen fünf vier stunden spielen super, weil du hast sie wahrscheinlich auch einfach schnell durch. Und bei Retro ist es, glaube ich, auch so ein Aspekt, weil viele dieser Spiele sind eben darauf ausgebaut, relativ kurz zu sein, aber ja. einen hohen Widersp äh, Widerspielwert zu haben. Und ich weiß ja da auch gar nicht, wie ich das damals gemacht habe, äh, so viele Stunden in Spiele reinzuballern. Ich glaube, ich habe äh, alleine in Perfect Dark auf dem N64 hatte ich, glaube ich, 500 Stunden, rein, geballert in den Multiplayer. Dabei hatte ich okay. nicht so viele Freunde, mit denen ich spielen konnte. Das war hauptsächlich alleine. <lacht> okay. Und heute, nee, das geht nicht mehr. Auch diese ganzen Open World oder MMO-Sachen, ich habe die Zeit nicht mehr. Es gibt genügend Leute, aber die spielen halt dann nur das. Ja. Yeah. Also hörst du auf MMO-Spielern selten, dann was anderes spielen. Oder auch, ich weiß gar nicht, ob es auch MMO-Sammler gibt. Es wäre auch interessant, mhm. ob es Leute die gibt, die Accounts auf MMO-Spielen sammeln. Aber es gibt ja alles. Zeit, nee. Das ist, glaube je älter man wird, desto so schwieriger wird es. Erst dann ab wieder 60 wird es wahrscheinlich gut, wenn wir alle dann Zockeropas sind oder Zockeromas. Ja,
0: aber dann sehen wir nichts mehr. <lacht> das ist jetzt schon schwierig, Chris.
1: Sehe jetzt schon nichts mehr. <lacht> ich habe noch nie was gesehen. Ich bin schon immer Brillenträger.
0: Ach, großartig. Okay, da ist man wenigstens nicht enttäuscht. Das war.
1: Ja, aber da, meine Eltern zocken auch noch. Also meine Mutter okay. haut sich manchmal die Sweet. Äh, SWE. Die Switch, Sweet. Äh, die, die Sweet, genau. Die, die Switch äh, an. Und äh, mein Vater hat auch mal zu ein Call of Duty-Turnier da äh, reingezwungen. Ich glaube, er ist da immer letzter geworden, aber Hauptsache hat ein bisschen Anständigkeit.
0: Das ist ja echt witzig. Also die sind da nicht irgendwie, dass sie sagen, hey, wir spielen jetzt immer noch die alten Atari-Spiele oder NES-Spiele, sondern die sind da wirklich mit der, mit der Switch oder mit der PlayStation mit dabei.
1: Nee, mein Vater eher PC, meine Mutter Switch, aber um meinen Vater zu zitieren über den Commodore 64, den ich immer gegeben hatte, das sieht mhm. aus wie Arsch. Also okay. ja.
0: Das, ich, glaub, also ich, will
1: ich will niemanden beleidigen. <lacht> Na, also mein Vater, also die, meine Eltern sind schon so technologieaffin und wollen halt auch hier das Neue haben. Also sie schauen sich auch neue Filme an und nicht unbedingt die alten Sachen. Sind nicht so nostalgieempfindlich. Also ich glaube, das ist auch bis mich dann abgefährt, warum ich aus Retro-Liebe, aber halt auch sehr viel mit Neueren zu tun habe. Es gibt ja auch immer diese, diesen Spalt, dass es ja viele Leute gibt, die spielen nur, nur bis 1999, alles danach ist was. Ah, ja. Die Leute hast du halt auch. Und, ich bin der Meinung, es ist wie bei Musik, wenn du dich auf eine Sache versteifst, kannst du eigentlich nicht behaupten, davon Fan zu sein, sondern du musst deinen Horizont ja auch erweitern. Das ist ja das Schöne bei euch auch in den Nordwelten, dass ihr immer euren Horizont erweitert und einfach sagt, so nur diesen Punkt und nicht weiter. Nee,
0: das ist, denke ich, auch wichtig, weil du, wie du sagst, man muss mit offenen Augen durchs Leben gehen und das bezieht sich einfach auf alle Punkte. Gerade bei Musik ist auch ein wichtiges Beispiel, was du gerade sagst. Ich bin ja selber jemand, der sagen würde, ich höre lieber Gitarrenorientiert, Heavy Metal, Hard Rock die Richtung, aber keine Ahnung, ich höre auch mal irgendwelche französischen Chansons, das hat auch seine, seine Vorzüge und bei den Spielen ist es ja genau das gleiche und das macht ja aber dann auch Spaß, wenn du über Sachen sprechen kannst, die du dann halt auch zum ersten Mal erlebst und wo du vielleicht vorher nicht so dem Bezug zu hattest. Das sind ja gerade die Dinge, die das Leben auch irgendwie interessant halten.
1: Genau, also diese Spoiler-Angst ist ja auch eine Sache, aber manchmal ist <lacht> oh ja. es auch äh, schön, etwas also fünf Jahre nach allen anderen zu erleben, das erste Mal. Hm. Also, du musst jetzt nicht Also äh, dieser Hype-Train ist äh, jetzt auch in den letzten Jahren ziemlich stark gewachsen, aber es ist, ist nichts Schlimmes daran, vielleicht ein paar Infos über, die gespoilert zu bekommen haben und es erst fünf Jahre später zu erleben. Es ist, man muss sich jetzt nicht dazu genötigt fühlen, alles sofort zu spielen, weil es mhm. all die anderen tun. Und das tue ich halt auch gar nicht, auch wenn mein Job mir manchmal das vorschreibt, mich zu, über Spiele zu informieren, spiele ich halt rein, dass ich mal drüber reden kann und alles, mhm. aber ich schäme mich jetzt nicht dafür, dass ich gewisse Spiele nie gespielt habe, nie durchgespielt habe. Auch wenn ich dann manchmal Mannschaft Kollegen gesteinigt werde.
0: Für was denn zum Beispiel, Chris? Das ist jetzt mal interessant. Welche Spiele sind das?
1: Oh, äh, zum kommst. Beispiel Witcher 3 ist äh, bei mir, in, ich glaube, ich habe es fünf Minuten gespielt. Äh, weder gut für schlecht befunden. Ich habe von allen Soulspielen spielen auch nur ein bisher eines Mal angespielt. Ich mag Breath of the Wild nicht. Das äh, werde ich auch gesteinigt. Warte
0: mal kurz, warte mal kurz. Mein, ich ich habe gerade, mein, mein Kopfhörer ist kaputt. Ich kriege da komische Signale rein. Ich habe dich nicht verstanden. Was hast du nochmal bitte? Ich habe gerade verstanden, du magst Breath of the Wild nicht. Das ist unfassbar. Was ja, ich für Sachen
1: höre? Ja, das äh, leider hast du richtig gehört. Oh Gott. Okay. <lacht> Nein, also ich werde es auch irgendwann mal durchspielen, aber es hat mir einfach nicht gefallen. Vielleicht jetzt nach dieser Distanz gefällt es mir vielleicht dann doch und so mit neuen. Du brauchst dich jetzt
0: nicht irgendwie, brauchst du brauchst es ja nicht schön reden, Chris. Du hast gesagt, was du gesagt hast. Du <lacht> hast <lacht> ja, doch in Ordnung, wenn du es nicht magst, magst du es nicht. Der der Ben, der ist auch nicht so begeistert bei uns bei den Nordwelten. Den habe ich auch die ganze Zeit schon gesagt. Für mich ist ja Breath of the Wild mit eins der besten Spiele, die ich je gespielt habe.
1: Das ist ein Statement.
0: Ja. Hm. Ich würde mich jetzt rausreden wollen, ich habe nicht viele, viele Spiele gespielt, aber das kann man ja nachweislich als Lüge
1: Ja, würde sein, dass deswegen. es eine Lüge ist. Aber <lacht> ah, du bist da nicht alleine, das sind ja sehr, sehr viele Leute, die ja. auch dieser Meinung sind. Aber ich glaube, jetzt kommen wir vom Thema Sammeln wieder ausschweifend raus.
0: Ja, aber es ist trotzdem auch ein Punkt, den man, den man auch mal erwähnen sollte. Ich möchte noch kurz abschließend dazu sagen, dass ich bei den ersten zwei Aussagen ähm, Witcher 3 habe ich auch, habe ich gar nicht gespielt, da bist du mir sogar noch voraus und ich habe auch nur das erste Dark Souls gespielt. Das fand ich super, aber nie, danach nie mehr irgendwas. Jetzt aber wieder zurück. Wie verwaltest du denn deine Sammlung? Wie baust du deine Sammlung auf? Wie sagst du, das kommt hier hin, das kommt da hin oder schmeißt du alles in Schubfach?
1: Nee, Schubfach jetzt nicht. ich
0: habe Tische, viele. Viele Wühltische.
1: Genau, wenn der Wühltisch beim Saturn leer ist, kaufe ich den auch mit. <lacht> Nein, ähm, ich, äh, wir haben halt sehr viele Regale hier, aber äh, ich habe mal halt so eine sehr kleine Frankfurter Wohnung. Es ist jetzt nicht so, dass ich dann jetzt alles displayen kann, wie ich es halt gerne hätte. Ich äh, habe schon alles in einzelne Regale gestellt, Module sind in Kisten gekloppt, weil äh, einzelne Module, äh, ja, das ist ja egal. Aber Verwalten selber, ich benutze seit inzwischen 13 Jahren Backloggery.com heißt das. Mhm. Das ist äh, lange bevor es Retro Plays äh, gab, war es schon eine Seite, wo du deine Spiele einpflegen konntest, konntest nach System, ohne Cover, ohne irgendwas, aber halt selber einpflegen, kannst dann den, wie weit du es gespielt hast, Status angeben, ob du es derzeit spielst. Das benutze ich halt seit 13 Jahren, um zu verwalten. Daher wusste ich auch genau, was geklaut wurde, mhm. als die Sammlung weg war. Weil ich halt da sehr penibel bin und alles Neue rein tue, Wenn was wegkommt, lösche es auch sofort. Also ich empfehle auch jedem, der irgendwann über die 1000 Spiele kommt, unbedingt so eine Liste zu führen. Also es ist auch, um einem selber bewusst zu werden, wie viel Scheiße man eigentlich da angesammelt hat. Zu sehen, oh Gott, ich habe jetzt schon 150 Spiele für den DS, aber ich habe eins durchgespielt.
0: Oder halt, um festzustellen, verdammt, du Idiot, dieses Spiel hast du doch schon dreimal. Jetzt hast du es nochmal oh. gekauft.
1: Ja, das. <lacht> Aber das ist passiert trotzdem mit so einer Liste, dass du es halt doch nochmal ja, das passiert. Du, weil du siehst es dann, ach, das habe ich ja noch gar nicht kostet, auch nur 5 Euro, bist du zu Hause. Ach, das ist mir schon mal passiert, dass ich gedacht habe, dass ich es <lacht> nicht habe.
0: Das achte Super Soccer in meiner Sammlung.
1: <lacht> ja gut, das ist auch, äh, wenn man ganze. Äh, konvolute aufkauft, äh, passiert ist, dass man solche Sachen doppelt hat. Ja, na klar, ja, ja. Aber es ist halt auch schön, also ich finde halt diesen Faktor zu sehen, ich glaube, ich habe 1000, wie es? 1900, also 1900 1700 Spiele, ein paar sind jetzt an diese Liste eingepflegt, plus, ich äh, was steht da, dass ich 10% durchgespielt habe. Und das, das tut dann wieder weh, wenn du äh, dir selber sagst, du bist ein Spielefreak, aber 10% von diesen Spielen sind keine 200. Ja. So, oh Gott, was, was habe ich denn nicht durchgespielt? Okay, überlege ich. Okay, ich habe sehr viel digital durchgespielt. Game Pass auf Xbox spiele ich sehr viel durch. Gut, aber dieses Bewusstwerden als Sammler, okay, sammle ich jetzt, wie du schon vorhin gefragt hast, sammle ich jetzt das Zockenswillen oder sammle ich das Sammelswillen? Äh, und diese Vorstellung jetzt, äh, ich will aber, ich sammle ja das Zockenswillen, aber ich werd, bis ich in Rente bin, nicht alles durchspielen. Dass du dann irgendwann bremst. Und, das, und daher kam auch der Entschluss von mir, irgendwann zu sagen, okay, jetzt verkaufe ich halt auch vieles an den Retro-Sachen, die ich sowieso nicht spielen werde. Auch die japanischen, ich habe mein komplettes Sega Saturn dann abverkauft, alles Japanisch, weil ich mir gesagt habe, mein Japanisch, das reicht vielleicht ja mal um durchzukommen, aber es reicht nicht um die Story komplett zu erleben. Dann lass es lieber, dann okay. ich kauf dir lieber dann die Sachen, die du wirklich verstehst. Deswegen ist es ja dann äh, übergeschiftet, zum Beispiel Super Nintendo um mal alles auf äh, US-Modul und PAL-Modul zu haben, was erschienen ist im Rollenspielbereich zum Beispiel, dass ich das auch durchspielen kann. Und äh, wie gesagt, drei, was waren es 3000 Spiele irgendwann am höchsten Punkt? Und sagst du dir? Es gibt mhm. ja, es gibt auch Leute in Tisch, die wollen eigentlich eigenes Museum aufmachen. Ich glaube, ich denke da an Stefan Freundorfer, mhm. wo der äh, regelmäßig von seinen Big-Box-Abenteuern äh, äh, schreibt. Ich glaub,
0: er Kofferräume, den Kofferraum vom Auto Koffern fotografiert ja. du,
1: Aber der, der hat die Ambition dahinter, aber auch daraus was zu machen. Also Aha. jetzt nicht nur das Sammeln zu tun, sondern der hat ja auch Ambitionen, irgendwann irgendwas daraus zu machen. Das ist auch ein legitimer Grund, das zu sammeln. Es gibt eigentlich auch keinen negativen Grund zu sammeln, außer du versuchst es wie Aktien zu handeln, mhm. und so mit der Hoffnung, dass es später was wert ist, auch wenn die Spiele heutzutage in so Massen produziert werden, dass eigentlich der Wertverlust vorprogrammiert ist. Wertverlust ist eh auch ein guter Punkt, im Thema Sammeln von physischen Sachen, weil... Wühlkisten ist ja ein Indikator dafür, dass ja vieles auch liegen bleibt in den Regalen, dass es nicht verkauft. Weil die Spiele halt, wenn sie für 70 Euro launchen, die bleiben aber immer 70 Euro. Also im Digitalen. Du hast ja. immer, also so Spiele, die mal im C sind. Guck dir mal, wie preisstabil Nintendo First-Party-Spiele im Switch Online sind. Das maximalste der Gefühle sind 39,99 im Online-Shop. Mhm. Und dann findest du so ein äh, Skyward-Sort physisch für 10 Euro in der Wühlkiste. Und das ist eben das, was halt äh, physisch immer noch sehr schön ausmacht, ist, dass du die Chance hast, weniger dafür zu zahlen. Und deswegen bin ich halt immer noch darauf erpirscht. Mhm. Das ist, damit spare ich halt auch für meine Sammlung. Ich habe so viele Spiele angemacht, aber ich habe teilweise nicht das Gleiche bezahlt, was viele Leute für ihre digitale Sammlung bezahlt. Weil ich kenne Leute, mhm. die kaufen, spiele digital immer zum Launch. Also Horizon, Elden Ring, alles 70 Euro bezahlt. Zwei Wochen später kosten die Spiele im äh, physischen Markt 50 Euro oder weniger. Es gibt eine 3-für-2-Aktion. Das
0: ist auch was, was mir damals bei der Xbox 360 sehr, sehr aufgefallen ist, dass neue Spiele wirklich extrem rasch im Preis verfallen sind. Und wie du sagst, zwei Wochen, das ist einfach, das ist einfach so, das ist nicht übertrieben. Das ist wirklich in Rekordzeit und Nintendo ist dagegen halt die, die Preiskonstante, was auch schon wieder das andere Extrem ist. Da zahlst du heute von, wir hatten es gerade von Breath of the Wild, was ja ein Launch-Titel auf der Switch war oder vorher schon auf der Wii U ein Spiel, kostet heute noch 60 Euro.
1: Genau, der Erfolg gibt ihnen recht und ich meine, muss so überlegen, äh, Nintendo Selects, das letzte Mal erschienen für den 3 ds diese mhm. Reihe von Budget-Titeln, die 20 Euro gekostet haben. Es gibt keinen Grund mehr für Nintendo, diese Budget-Reihe machen, wenn die Leute ja. noch das bezahlen. Schau dir Mario Kart 8 an. Das ja. Spiel verkauft sich immer noch, obwohl die Leute ständig merken, es sei ein Wii U-Spiel. Jetzt sind die Strecken erschienen, jetzt verkaufen sie es weiter. Ich meine, irgendwann haben sie 50 Millionen von dem Ding vertickt und nicht mal viel Geld investiert. Und das ist halt das Ding.
0: Ja, aber das ist auch das äh, eine der Sachen. Da haben wir uns ja schon bei, der, bei unserer Folge über Mario Mario 3D, wie ist die Collection? Mario All-Stars äh, 3D? Die, 3D All-Stars, All All ja, glaube ich. Genau, da haben wir uns ja meine ich, auch über die Super Nintendo All-Stars unterhalten und da gab es ja zum 25-jährigen Jubiläum für die für die Wii kamen All-Stars vom Super Nintendo ja auch nochmal äh, auf äh, DVD, also auf CD für die, für die Wii raus. Hat halt Vollpreis gekostet. Das haben sie damals bewusst aus der Virtual Console, wo es halt 8 Euro gekostet hätte, rausgehalten. Haben es nochmal auf Disk rausgebracht. Hier zahlst du mal 50 Euro dafür. Bekommst halt auch so ein Heftli mit dazu.
1: Vor allem ist, ist das ist, äh, dass das Spiel, glaube ich, 10 Megabyte groß war auf der Disk. Wenn es überhaupt so groß ist, ja, ja,
0: ja. Aber das ist halt leider einfach die, wie du sagst, es gibt für Nintendo keinen Grund, es anders zu machen, weil der Fan, der zahlt das ja. Und das ist natürlich auch der Grund, warum es bis heute keine Sammlung mit äh, Super-Nintendo-Spielen für die Switch gibt, wo sie sagen, hier, wir kloppen einfach mal auf eine Cartridge 20 mhm. Spiele drauf. Nein, wenn du das haben willst, dann machst du gefälligst hier den Online-Service, dann kriegst du zwar was, ja. Wie ist denn das? Wie hältst du es denn mit diesem Online-Service? Das ist auch mal ein guter Punkt. Wenn du diese Spiele nur auf Zeit hast, ist das was, wo du sagst, okay, ja, dann spiele ich es halt, lange ich kann, oder ist das was, wo du sagst, es sind eigentlich nicht meine Spiele? Das wäre nämlich eher der Faktor, den, den ich, auf den ich klopfen würde.
1: Also ich habe per se kein Problem damit, wenn du sagst, es ist jetzt auf Zeit. Ich finde mhm. zum Beispiel dieses, was Microsoft angestoßen hat, auch mit diesem Game Pass, mhm. ist eine ziemlich coole Sache. Also, man kann natürlich argumentieren, dass es die Sachen irgendwann verschwinden. Das ist aber digital immer so. Es war ja dieser große Aufschrei, als fest rausgekommen ist, dass, wenn die PS3-Batterie irgendwann nicht mehr funktioniert, der Server nicht mehr da ist, dass die Spiele nicht mehr spielbar sind. Das ist mhm. das Aufschrei. Also, dies, diese Optionen sind immer. Ich meine, äh, ich hatte schon Spiele auf meiner Steam-Bibliothek, die einfach von der Valve gestrichen wurden. Und ich glaube, man gewöhnt sich halt auch daran. Und dieses, dieses Spielen auf Laien. Natürlich ist es schade, aber andererseits, bei Switch sind es nur alte Spiele. Also es jetzt, ist jetzt nichts daran, wo ich sagen würde, okay, die kriege ich nicht mehr. Mhm. Das sind halt Die Nintendo-Spiele sind Massenware gewesen. Also die Nintendo-eigenen Sachen. Das ist jetzt, es gibt kaum ein äh, Nintendo-eigenes Spiel, was man nicht mehr einmal, einfach so mal findet oder bekommen kann von der früheren Zeit. Also selbst die, ach so, geliebten äh, Rollenspiele, die ja gar nicht mal auf dem Switch-Service drin sind, gibt es halt auch Mass. Wenn sie jetzt anfangen, jetzt natürlich jetzt Konsolen reinzupacken, jetzt die Virtual äh, Virtual, Virtual Boy, hieß, ja, Virtual Boy, ja. ja, auch. Also man hat sie zwar nicht, ähm, ich finde es jetzt, äh, sagen wir, gar nicht so schlimm. Ich glaube, man kennt das, das Zeug, es ist jetzt nicht das Gefühl, als würde man etwas vorenthalten bekommen. Natürlich wäre es schöner, wenn man es halt auch noch kaufen könnte. Ich vermisse es aber nicht.
0: Mhm. Was sagt denn deine Frau so zum Sammeln? Gibt es da mal Konflikte oder Konfliktpotenzial?
1: Konfliktpotenzial gibt es meistens nur dann, wenn sie sieht, dass irgendwas von PayPal gekauft wurde. Aber <lacht> nee, also gar nicht mal so. ist Dadurch, dass jetzt diese Budgetierung da liegt, hm. kann sie nicht mehr so viel sagen. Vor allem, da ich sehr viel Platz eingespart habe, indem ich ja Boxen und Sachen halt losgeworden bin und jetzt viel, nur Cartridges, also GBA zum Beispiel, kaufe ich jetzt wieder mehr ein. Das sind kleine Cartridges, da passt bisher alles, was ich gekauft habe, immer noch in eine Kiste. Da gibt es eigentlich nicht so viel Konfliktpotenzial.
0: Und jetzt vielleicht nochmal die Brücke schlagen, gerade zu, den, zu, zu der Frage gerade eben mit den Spielen, die man auf Zeit hat. Sammelt man denn, um ewig zu binden?
1: Ach, ja, das ist, da muss ich mal überlegen. Sammelt, um ewig zu binden. Also, ich bin davon weggekommen. Ich glaube, das war ja auch dieses Trauma mit dem Diebstahl. Das hat äh, mich ja auch dazu gekauft, kaufen, kaufen. kaufen. Mhm. Aber ich, es ist äh, einfacher für mich auch davon äh, zu lösen jetzt. Also die, Wie gesagt, diese ganzen Sachen über die Retro-Purchase, die ist losgeworden. In den letzten zwei Jahren waren es ja äh, eineinhalbtausend Spiele, die ich verkauft habe. Viele Schätzchen, viele Sachen, die ich wirklich wie Gollum angefasst habe, als ich sie dann endlich aus Japan bekommen habe. Heute denke ich mir, so, ja, es ist schön, zu, nice to have, aber wenn mal der Moment kommt, dass es vielleicht doch loswerden loswer muss, dann würde ich vielleicht wirklich nur die 100 Spiele, die mich geprägt haben, mhm. aufheben.
0: Hast du dir denn schon mal Gedanken gemacht, was nach dir mit deiner Sammlung passiert. Ich meine, wir sind jetzt beide in einem Alter, wo das vielleicht noch nicht so so ganz akut ist, dass man sich da wirklich Gedanken machen müsste, aber ich habe das auch wieder bei meiner Großmutter damals mitbekommen, wie gesagt, die ist vor zwei Jahren gestorben und die hat in den Jahren vorher schon so langsam, aber sicher angefangen, immer so ein bisschen auszuräumen, hat auch immer gesagt, na ja, damit ihr mal nicht so viel machen müsst, hat sie immer so geguckt, was kann da alles weg, hat immer ein bisschen mitgeräumt, also was passiert dann damit? Hast du da schon mal drüber nachgedacht?
1: Ähm, das, wo ich ja vorhin darüber geredet habe, dieses Discord, das ist ja äh, so CD-Sammlung, also PlayStation 1 und Saturn, sogar äh, Dreamcast sind dafür bekannt, äh, die werden uns nicht überleben. Hm, Diese ja. Spiele werden uns einfach nicht überleben. Und das ist, also, warum ich mich da zum Beispiel schon von gelöst habe. Dann gibt es halt jetzt die ganzen Blu-ray und DVD-Sachen und die Cartridges. Also sollte frühzeitig ableben, haben wir einen Plan über Bekannte auch die wo meine Frau dann Adressen hat, die sie die Zeug schicken kann zum Beispiel, die es dann für sie loswerden würden. Ansonsten weiß gar nicht. Werde ich noch mit 80 zocken? Ich sag, hält's mir jetzt? Kann ja ich mit ein. 80 noch zocken? <lacht> also wenn ich so wie die Großmutter meiner Frau bin, mit 94 immer noch Sport machen kann okay, und allem, super. also immer noch kognitiv super da ist, dann ja. Mhm. Ich sage ich mir jetzt, aber vielleicht habe ich bis dahin ja auch andere Hobbys. Vielleicht habe ich dann Kanaster. Kinderplanung ist ja auch noch da und alles. Ja. Man weiß es halt nicht. Es ist auch immer die Hoffnung ist von Eltern, dass die Kinder ja die Hobbys teilen. Aber mhm. am Ende des Tages wird mein Kind ein Banker und äh, möchte nichts mit den äh, Sachen zu tun haben und äh, spielt lieber Kanaster.
0: Oder es möchte nur Fortnite spielen, so wie
1: meine. Genau. Wobei ja das Interesse äh, vor allem bei jungen Menschen ja an älteren Sachen ja auch wieder entsteht. Also viel also Filme und alte Comics und so, und diese, diese Nostalgiewelle. Wird, wird zum Beispiel jetzt Xbox 360, PS4 irgendwann eine Nostalgiewelle erleben, dass mhm. die jüngeren Menschen das ja auch spielen wollen, ist immer die Frage. Also das, was mein Papa gesammelt hat, das interessiert mich null. Aber mein ja. Opa gesammelt hat erst recht. Und wenn was das äh, geerbt wurde, was soll ich damit? Also jetzt, zum Beispiel die, die Eisenbahn, die ich geerbt habe. Mhm. War schön anzusehen und so Sachen, aber ich hätte sie wahrscheinlich eh jetzt in den letzten zehn Jahren irgendwann veräußert. Mhm. Weil ich es halt selbst, ich denke mal, für die Kinder ist es auch so, die werden es vielleicht erben, aber dann nichts damit anfangen können, veräußern. Und, äh, wie gesagt, also das Zeug ist halt auch nicht mehr so langlebig, wie es früher war. Das stimmt. Eine Super Nintendo ist noch aus Nintendium, wie es sie früher genannt haben, das kann äh, runterfallen, kann äh, wie ein Gameboy zerbombt werden und überlebt. Aber eine Xbox 360, eine PlayStation 5, das ja. sind zehn Jahre maximal oder du hast Leute, die es halt reparieren können, aber irgendwann ist es halt auch nicht mehr gegeben. Überall, wo die ganzen beweglichen Teile sind, das lebt halt nicht ja. mehr so lange.
0: Ja, das ist allein diese, diese Disk-Einzugsmechanismen. Mhm. Das ist schon, ja, ist schon nicht ohne. Oder die, die Laser natürlich. Das ist, wie du sagst, also die Tendium, das wäre ich natürlich jetzt in meinen Wortschatz übernehmen, ist großartig, kann ich bisher nicht, aber es ist einfach so, gerade das alte NES, das Super Nintendo, der Game Boy auch noch, das N64, also alles, was halt cartridge passiert war, das funktioniert halt, also wenn es pfleglich behandelt worden ist natürlich, wenn du jetzt nicht mal reingekotzt hast in die ähm, in den Slots, dann funktioniert das auch alles noch großartig, ist einfach so.
1: Genau, also, auch dieses Pusten, was man angeblich nicht machen soll, hilft auch. NES, das Einzige, was bei NES als Teil halt kaputt gegangen sind, die Pins. Kann man ja. nachbiegen, Ersatzteile genau. kann man dafür kaufen, aber das Zeug wird in 40 Jahren noch funktionieren, wenn es gepflegt ist. Es ist wie ja. die alten Elektroniksachen aus den äh, Nachkriegszeit, die funktionieren heute noch. Ja. Und äh, so wird es halt auch noch sein, aber die modernen Sachen werden eben nicht mehr so funktionieren.
0: Ist aber natürlich auch ein Stück weit so gewollt. Ich meine, wir alle äh, wissen es, jeder, der ein Auto hat, ein modernes Ist. Auto, früher mein Großvater, der hat an seinem Auto selber rumgeschraubt und heute, wenn das Auto merkt, hey, wenn das Auto merkt, hey, hey, der eine Reifen, der hat ein bisschen weniger Luft als der andere, hältst du mal an, mein Freund.
1: Genau, und diese, diese geplante Obsoleszenz ist ja auch äh, gegeben, also bei Fernsehern und das ist bei Konsolen genauso. Ja. Mein gutes Be oder gutes schlechtes Beispiel ist halt die Xbox 360 auch am Anfang, der bekannte Red Ring of Death. Oh ja. Das, äh, ich hatte sieben Stück insgesamt gehabt. Okay. Ja, also da, da lernst du halt auch, wie zerbrechlich das Ganze ist. Hatte man vorher nicht. Also selbst meine PS2, meine FAT-PS2 funktioniert heute noch und diese Xbox habe ich so oft dann äh, austauschen müssen. Und dann habe ich gelernt, oh Gott, okay, das, das hat auch ein Stück weit äh, mich innerlich kaputt gehen lassen, so von Sammeln. Und ich glaube, jüngere Menschen, ja. die lernen das halt jetzt auch erst kennen, also auch mit den Cartridges und so. Aber eine Switch, obwohl sie kartisch basiert ist, wird auch nicht mehr ewig leben. Bildschirme die Bildschirme modernen, OLED ist ja auch so ein gutes Ding. Die ersten Vitas sterben jetzt auch, weil halt die Screens irgendwann ja auch äh, tot gehen. Ja.
0: Und die Switch hatte ja auch das Problem mit dem, dem Joy-Con-Drift.
1: Ja. Das sind ja auch so Dinge, die man. Und nicht jeder hat ja halt die normale Switch, sondern auch die mit Lite, wo das Problem ja auch auftritt. Mhm. Und irgendwann tauscht es halt auch nicht mehr aus. Ersatzteile gibt es ja auch nur so lange, auch wenn die EU das jetzt ändern will. Das ist Also, halt wie du fragst, also dieses wird meine Sammlung mich überleben oder werde ich meine Sammlung überleben? Und ich glaube, man muss halt lernen abzuwägen, was, was man glaubt, was man halt auch noch in 30 Jahren für sich selbst noch nutzen kann. Mhm. Oder man sagt, reicht es mir jetzt äh, zu, von meinem Dreamcast, die Spiele noch in 30 Jahren anzuschauen, aber nie wieder spielen zu können? Verkauft man es oder, oder behält man es dann? Und auch, äh, wer weiß, äh, mit welchen Systemen die Fernseher in 30 Jahren sind, ob du überhaupt HDMI dann anschließen kannst. Also, ich meine, wir haben heute das große Problem, dass Fernseher nicht mal mehr RGB oder äh, Chinch äh, Eingänge haben, ja. sondern ja. nur noch HDMI. Und das Schicksal wird auch HDMI irgendwann erleiden. Und Röhrenbildschirm ist halt auch nicht auf Dauer für die ganzen Retro-Gamer da. Deswegen gibt es aber zum Glück diese ganzen modernen Sachen, wie den Tink oder so. Und ich bin mal gespannt.
0: Ja, da wird es bestimmt weiterhin auch Veränderungen geben. Ich gucke jetzt gerade mal, was ich noch an Fragen hätte. Es ist tatsächlich eigentlich jetzt nur noch eine, beziehungsweise es ist eigentlich mehr eine Aufforderung als eine Frage.
1: Mein Kondosküge
0: kriegst du nicht. Warum denn immer noch nicht? Verdammt, das ist... <lacht> Darauf arbeite ich die ganze Folge, seit Monaten arbeite ich darauf zu, dass er endlich diese Aufnahme macht, damit ich deinen Chrono Trigger bekomme. Chris, verdammt. Gut, dann können wir jetzt Schluss machen. Nein, also die letzte Frage ist natürlich, was sind denn so deine, die Rosinen oder die Prunkstücke deiner Sammlung? Wenn dich jemand fragen würde, ey, was hast du denn jetzt in deiner Sammlung? Dann zählst du ein bisschen auf oder sagst du das, 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 diese Spiele. Das sind so die Spiele, wo ich besonders viel Freude mit habe.
1: Also selbst Spiele. Oder Systeme. Also, System, also äh, ich habe jetzt meine Analog-Sachen sind halt zum Beispiel, wo ich jetzt ganz stolz und froh bin, dass ich eine Pocket äh, Super NT habe. Das ist eine mhm. Sache, aber so aus der Sammlung selbst, ich habe zum Beispiel von Secret of Mana 2, wie man es gesagt hat, oder Trials of Mana heißt es jetzt, Second Dance zu 3, mhm. eine Demo-Cartridge, die nur an Presse geschickt wurde damals mit äh, okay. Inhalten, die es ins spätere Spiel nicht geschafft haben. Cool. Funktioniert auf re regulären Konsolen. Ich habe eine. Äh, auch Demo-Sachen noch von N64, also so, so Prototyp-Geschichten. Das ist so alles, was, was ich noch mag. Also, sowas finde ich halt, das ist, da bin ich noch stolz auf, dass es auch nicht geklaut wurde. Teilweise sind auch Sachen davon geklaut worden, die wahrscheinlich weggeworfen wurden. Äh, ach so, natürlich, meine Madras Mask Adventurer Set, was diese Limited Collection, die auf N64 gab, mit der rückwärts laufenden Armbanduhr.
0: <lacht> ah, okay, ja, ja. Mhm.
1: Da bin ich ganz das liebe ich habe ich äh, auch aufgemacht und benutzt also es ist jetzt auch nicht so dass wie gewisse Kollegen von mir die Nummer eins haben und äh,
0: von diesen Kollegen habe ich gehört ja ja, <lacht> ja.
1: <lacht> uns nie aufgemacht haben ja
0: Weil diese Kollegen haben ja auch angeblich angeleiert dass es diese Box überhaupt
1: gibt genau ja
0: und sich dann die. gedacht ja ich sichere mir mal die eins irgendwie. ja
1: natürlich natürlich das ist äh, <lacht> ja ansonsten ich habe paar Sachen von unerschienenen Spielen. Da bin ich auch ganz glücklich. Also wenn ich jetzt aber jemanden sage, was ist das Prunkstück meiner Sammlung, das richtige Prunk, Prunkstück. Die Kronjuwelen. Die Kronjuwelen. Ah, ich habe so viele schöne Spiele, die ich einfach liebe. Also ich würde zum Beispiel jetzt jedem sagen, ich liebe meine physische Version von Hotline Miami. Einfach weil dieses Spiel mich sogar geprägt hat. ich jetzt erwartet, okay. Ja, mich sogar geprägt hat, also in den letzten zehn Jahren, also musikalisch. Und okay. Mhm. Und Grandia, so also ein paar... Ja. Fliss, so Sowas einfach. Also so Spiele, die ich liebe und die ich immer mhm. wieder in die Konsole... Also wenn es darum geht, was am meisten bei mir jemals in der Konsole gelandet oder gespielt wurde, ist es Lufia 2. Also mhm. Lufia in Europa. Das ist so, es ist nicht mal abgenutzt, aber das ist das Spiel, was am meisten eine Konsole von innen gesehen hat bei mir. Mhm. So über 25 Jahre hinweg.
0: Hast du denn sonst noch irgendwas, wovon du glaubst, dass wir es bei einer Podcast-Episode zum Thema Spiele sammeln unbedingt noch ansprechen müssten?
1: Ja, schaut äh, regelmäßig nach euren Spielen. Mhm. Also schaut danach, dass sie äh, sicher sind, dass nicht Insekten reingehen. Ein bekanntes Problem sind Silberfische. Silberfische sind kein Zeichen für äh, eine dreckige Wohnung, sondern für eine vielleicht staubige Wohnung. Und je mehr Staub sich ansammelt, sie fressen Papier. Und Papier kann halt angefressen werden von Spielen. Ich spreche aus Erfahrung, weil das ist halt auch aus der alten Wohnung weiß, dass das passiert. Batterien können auslaufen. Es ist jetzt nicht so, dass die Batterien von Cartridges nicht auslaufen, sondern es kann passieren. Also man sollte also auch Spiele dann öfters in die Konsole reinlegen, einfach zu testen. Und das ist auch wichtig bei den akkubasierten Konsolen wie Game Boy Advance SP oder der Game Boy Micro. Game Boy Micro ist sowieso ganz tragisch. Immer schauen, dass der Akku voll, äh, nicht voll ist, aber so bei 50 Prozent ist, wenn ihr es einlagert, regelmäßig den Akku. Auf 50% 60% aufladen mhm. und dann wieder zurückstecken. Und nicht glauben, dass wenn du es 15 Jahre rumhältst, dass es danach wieder funktioniert, weil das tut es dann eben nicht. Auch wenn die, die Nintendo-Akkus, also die Akkus, die Nintendo verbaut sehr gut sind. PSP wiederum, es glaub, gibt, glaube ich, kaum eine PSP-Original-Akku, äh, was heute noch lebt, weil die Dinger sehr bekannt sich aufgebläht haben. Also CD-basierte Spieler einfach regelmäßig schauen, ob es ihnen gut geht. Nicht, dass du es irgendwann verkaufst, sondern eine neue. Kunde dann sagt, du hättest einen verarscht, das Spiel funktioniert nicht, pflegen. Das ist, ich glaube glaub aber, der meisten Sammler sind es auch so Leute, auch oh, die gehen mal regelmäßig durch die Sammlung, ach ja, hier mal die Hand halten, das, das Booklet wieder anschauen. Und das hilft äh, auch, die Sammlung zu lieben und zu lernen, was du eben in deiner Sammlung nicht liebst. Wenn, wenn du es einfach mal so, okay, wieder sofort wieder reinsteckst, dann kannst du der, äh Marie Kondo zweimal überlegen, ob du es dann noch behalten willst oder nicht.
0: Das war ein schönes Schlusswort. Und damit würde ich sagen, beenden wir jetzt unsere, unser Gespräch über das Spielesammeln, Lieber Chris, ich sage vielen Dank für deine Zeit. Es hat mir Spaß gemacht, über deine Erfahrung ein bisschen was zu hören, mit dem, mich mit dir ein bisschen auszutauschen. Ich hoffe, wir finden bald mal Gelegenheit, das zu wiederholen.
1: Ja, ich hoffe auch. Es gibt immer Themen, wo wir was sprechen können.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, euch vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns bei Gelegenheit hier auch bald wieder beim Nerdwelten-Podcast. Bis dann. Servus.